En aquel tiempo, como el pueblo estaba en expectación y todos esperaban que quizás Juan fuera el Mesías, Juan lo sacó de dudas diciendo, «Es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego». Sucedió que entre la gente que bautizaba, también Jesús fue bautizado. Mientras éste oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma sensible, como de una paloma, y del cielo llegó una voz que decía, «Tú eres mi Hijo, el predilecto, en ti me complazco». Como comentaba ahorita al inicio de nuestra celebración, este domingo cierra el tiempo de la, de la Navidad, pero al mismo tiempo abre, es una fiesta que abre y cierra como quien pasa de un cuarto a otro, simplemente cruzando una puerta, digamos que esta puerta es esta fiesta, es la fiesta del bautismo, todavía con la festividad y con el gozo de tener a Jesús entre nosotros, pero al mismo tiempo ya nos perfila hacia el camino ordinario. En esta fiesta, pues, celebramos la manifestación de Jesús a su pueblo. Hemos venido pasando a diferentes manifestaciones. Primero tendríamos la manifestación que hace pues a los pastores, ¿verdad? que es la primera, aquella donde vayan y vean y encontraron al niño con María. La segunda manifestación la celebrábamos la semana pasada, que sería propiamente la fiesta que llamamos de la Epifanía, la manifestación, en donde celebramos la manifestación a todos los pueblos de la tierra. Jesús se presenta como Señor, Salvador y Rey, de toda la tierra y finalmente ahora también tenemos otra nueva manifestación en donde se presenta pero ahora ya su pueblo con el que ha de caminar y que ha de ser pues la cuna de su de su sufrimiento de su revelación al mundo entero quisiera más que hablar de la revelación que es para todos el, el, el tema de, del bautismo la gran revelación que tenemos hoy, ciertamente, bueno, pues ya decía de Jesús, pero la gran revelación es el tema de la Trinidad. Queda patente hoy el día en que se presenta la Trinidad. El Hijo que está siendo bautizado, el Espíritu Santo que es el que se infunde, el que baja del cielo, el Espíritu, y la voz del Padre, con esto queda claro, que hay una trinidad de personas. Pero la manifestación al Padre, digamos, de alguna forma podríamos decir que ya era conocido, ¿verdad? Jesús que se da a conocer en el bautismo por la presencia del Padre y el Espíritu, pero la gran revelación será el Espíritu Santo. Aunque, si bien es cierto, esta revelación la tendremos ya de manera plena y perfecta para todos nosotros en su actuar, en Pentecostés. Sin embargo, yo quisiera hoy hablar un poquito de esta acción del Espíritu, 
porque con este, esta fiesta arranca lo que llamamos también el tiempo ordinario. Pasamos de un tiempo extraordinario en donde el tiempo extraordinario nos sirve o la iglesia lo propone para acrecentar nuestra fe, para crecer en, en la vida interior, para tener una experiencia cada vez más fuerte de Dios. Este tiempo siempre pues desemboca nuevamente en el tiempo ordinario. Primero, ahorita, en un tiempo que llamamos tiempo ordinario corto, porque va solamente desde esta fiesta hasta el miércoles de ceniza, con el que arrancamos de nuevo un tiempo fuerte, que será la cuaresma. Y después, al término de las fiestas pascuales, tendremos nuevamente el tiempo ordinario largo, que va desde ahí hasta la fiesta del Cristo Rey, para luego dar paso al Adviento. Y así es como se va desarrollando el ciclo litúrgico, pero siempre nos lanza los tiempos fuertes, que es en lo que quiero hacer énfasis, los tiempos fuertes siempre nos lanzan hacia la ordinariedad de la vida, al tiempo ordinario, es decir, a lo que hacemos todos los días, cada uno según su vocación, cada uno según su edad, en fin, cada uno tiene un tiempo ordinario, una ordinariedad de la vida. La esposa, después de todos estos días de, de tener a los niños en casa, aunque todavía ahorita por el tema de la pandemia se alargan un poquito más al parecer, pero, digamos, regresa ya la vida, aún dentro de esta nueva normalidad, regresa a la ordinariedad. El, el que va a la oficina, pues nuevamente regresa a la ordinariedad, el estudiante, en fin, todo mundo regresamos a lo ordinario, ¿sí? ¿Y qué es este, este tiempo ordinario? Bueno, pues aquí es en donde entra precisamente el tema del bautismo. Jesús, después de estos 30 años en los que estuvo, digamos, oculto, ¿verdad? Iba creciendo, dice Lucas, así termina su prólogo crecía en sabiduría y gracia delante de Dios y de los hombres. Bueno, pues así fue creciendo hasta los 30 años cuando se manifestó a su pueblo, que es precisamente en, en el día de su bautismo. Ahí arranca su vida, voy a ponerlo ahora, su nueva vida ordinaria. ¿Qué, es lo, qué será lo ordinario de Jesús? Deja esa parte donde se estuvo preparando, donde fue dejando todas sus cosas arregladas para iniciar esta nueva etapa de su vida. Y esto es un poquito siempre la idea de la liturgia, reempezar, crecer, ir madurando. Ahora nosotros entramos a esta nueva etapa de nuestra vida. Una etapa que tiene que caracterizarse por lo que el Espíritu Santo obra en nosotros. Recordemos siempre que... El cristianismo es una vida, es decir, no se trata de aprendernos cosas. Habrá gente que se sepa toda la Biblia, habrá gente que a lo mejor venga a misa todos los domingos, pero no se trata de eso, se trata de lo ordinario, se trata de lo que vivo ordinariamente con mi esposa, lo que vivo ordinariamente con mis hijos, lo que vivo ordinariamente en mi trabajo, en mi sociedad, en fin. Eso es en donde realmente se manifiesta la vida cristiana por la acción del Espíritu Santo. Si nosotros siguiéramos leyendo el texto tanto de Lucas como los demás sinópticos, encontraríamos cómo el Espíritu Santo mueve a Cristo, dice, 
cómo fue llevado por el Espíritu, movido por el Espíritu, conducido por el Espíritu, diferentes expresiones según los diferentes sinópticos, pero fue conducido por el Espíritu. ¿A dónde? A la oración y al ayuno. A reencontrarse profundamente con su Padre. A tomar fuerzas para arrancar este periodo difícil de su vida, que será la predicación y finalmente el rechazo de su pueblo. Vean ustedes que la vida cristiana entonces es una acción, y nuestra vida ordinaria es una acción del Espíritu Santo desde lo más profundo de nuestro corazón. Todo lo demás que tenemos son herramientas, son elementos que nos ayudan a crecer, a desarrollar esta vida interna que es lo que va a empujar al Espíritu Santo para conducir nuestra vida como esposos, como hijos, como padres. Nos estudia para ser hijo, nos estudia para ser padre, nos estudia para nada. Es algo que van haciendo naturalmente por la acción del Espíritu que va conduciendo nuestra vida, auxiliada, como lo veremos en un momento más, por la acción de la Palabra de Dios. Teniendo esto como un marco de referencia, quisiera hablar de algunos de los elementos que son parte de esta, este actuar, este accionar del Espíritu Santo. Lo primero que quisiera que quedara claro es que como es una acción del Espíritu, el Espíritu se mueve internamente, digamos, si lo pusiéramos así, es la comida, o si fuera un motor, la gasolina, o como ustedes le quieran poner, lo que hace que el Espíritu Santo tenga la posibilidad interna de mover nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad, es la oración. Por eso veríamos que una de las acciones que continuamente se repiten en la vida de Cristo es la oración. Lo vemos continuamente separándose de su gente, para tener momentos fuertes, especiales de oración. Cuando la vida espiritual no se cultiva, si nosotros no tenemos oración, si no tenemos ayuno, si no participamos frecuentemente de la Sagrada Eucaristía, entonces el Espíritu Santo, aunque presente por el bautismo, no opera. Y entonces la ordinariedad de la vida se convierte en una ordinariedad pagana, o sea, o mundana para llamarle más con los términos actuales. Nos vamos mundanizando, el espíritu del mundo es el que desde pequeñitos, visto que desde nuestro bautismo, en muchas casas no se cultiva la vida espiritual, pues ese pobre chico pues va a, creer, va a crecer como una persona del mundo, no va a tener esa posibilidad de ser impulsado por el Espíritu, porque el Espíritu, aunque vive dentro de él, no encuentra la forma, la fuerza para poderse manifestar en la vida de la persona. De ahí la importancia de la vida espiritual. Lo ordinario es que el Espíritu nos mueva. Por eso hemos tenido un tiempo muy importante, que en este caso fue el Adviento y la Navidad, pero principalmente el Adviento para entrenar nuestra vida de oración y nuestra vida de penitencia, de relación con Dios, para que en este periodo fuerte, como lo será luego la Cuaresma y la Pascua, 
podamos regresar al tiempo ordinario fortalecidos completamente, habiendo fortalecidos con oración y con ayuno, habiendo fortalecido nuestra vida espiritual para que el Espíritu Santo en la vida ordinaria funcione perfectamente. De tal manera que el matrimonio funcione perfectamente, la familia funcione perfectamente, la sociedad funcione perfectamente. Si el matrimonio no funciona, si el matrimonio no funciona, si la sociedad no funciona, es porque nosotros no estamos permitiendo que el Espíritu Santo opere en nosotros. En el texto que seguiría de Lucas dice, y Jesús fue conducido, y Jesús dócilmente se fue 40 días y 40 noches a orar y ayunar, dócilmente. Y después, el resto de su vida, a pesar de todas las dificultades que va a enfrentar, va a llegar hasta el huerto de los olivos, cansado, abrumado, asustado, para decirle a su padre, hágase. No quiero, pero he venido para hacer tu voluntad, dice la carta a los hebreos. En medio de todo este cansancio y en medio de toda esta gran dificultad que está enfrentando Jesús, hágase. ¿Por qué? Porque es conducido por el Espíritu. Es llevado por la acción del Espíritu a hacer incluso cosas que le cuestan extrema dificultad. La acción del Espíritu Santo, hermanos, una de sus primeras acciones que hace en nosotros es colmarnos del amor de Dios. Cuando el Espíritu Santo está vivo y activo, podemos darnos cuenta porque su primera manifestación es que empezamos a experimentar dentro de nosotros un amor diferente. Este amor, ciertamente, como les digo muchas veces a los esposos, usa como instrumento a las, a las demás personas que están junto a nosotros. Pero a nosotros, de una manera especial, nos hace sensibles a este amor. El amor de mi padre, de mi madre, de mi hijo, de mi esposa, de mi amigo. Y me siento profundamente amado, amado por Dios, a través de los demás. Pero me siento profundamente amado por Dios al punto de que cuando ahora estoy solo y estoy en oración, ese amor regresa, esa experiencia regresa, porque no es una cuestión mental, es una cuestión experiencial, es algo que experimento, es algo a lo que me he expuesto y que ahora encuentra en mí calor y acogida. Y esto... Pues la explicación que tiene, lo dice claramente San Pablo en su carta a los romanos, es que Dios ha derramado su amor en nosotros por la acción del Espíritu. Pero ese amor no se va a desarrollar, no va a crecer si nosotros no tenemos vida espiritual. Si nuestra vida transcurre día tras día en la ordinariedad del mundo, y no en la ordinariedad del misterio en el que nos ha introducido el nacimiento de Cristo, el misterio en el que nos ha introducido la Pascua de Cristo, pues entonces nuestra ordinariedad es la del mundo, 
y entonces somos realmente mundanos. ¿Qué es lo que hacemos? ¿En qué pensamos? ¿De qué hablamos? ¿Cómo nos portamos con los que están a nuestro lado? Pues como se porta el mundo, ordinariamente. El cristiano ha sido trasladado a un mundo misterioso, ha sido trasladado al mundo del de amor de Dios, del misterio de Dios. Y por eso en ese misterio ahora experimenta las, las realidades que son espirituales, las realidades que verdaderamente llenan y satisfacen al hombre. Dios ha derramado su amor en nuestros corazones, dice San, dice San Pablo en su carta a los romanos. Pero no solamente Dios ha derramado su, su amor en nosotros, un amor que a Cristo lo irá conduciendo durante todo su camino para amar incluso a sus perseguidores. Padre, perdónalos. Es un amor que no pasa nunca, como escribirá más adelante San Pablo, su carta a los Corintios, la primera carta. Lo espera todo, lo cree todo, lo soporta todo. Un amor que no pasa nunca. Ese amor se va desarrollando por la acción del Espíritu. Es el único que puede desarrollar este tipo de amor. Pero no solamente eso. Dice al final del Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, en el verso 49, dice que hemos sido revestidos de la fuerza de lo alto. ¿Y para qué es esa fuerza? Esa fuerza es la que necesitamos para poder afrontar el mundo de hoy. Y aquí los jóvenes que nos acompañan, sepan muchachos que en su bautismo han recibido esta fuerza para afrontar al mundo, para poder ser auténticamente cristianos en medio de su comunidad juvenil que los rechaza, que los critica, que los bulea, porque creen en Dios, porque buscan vivir en castidad, porque no aprueban estas leyes y estas ideas del mundo y son rechazados, buleados, como hoy se dice, ¿verdad? Por causa de su fe, es la fuerza que vence al mundo. Es esa fuerza con la cual nosotros nos podemos mantener firmes. Es la fuerza para afrontar todas las adversidades que se presentan en la vida del ser humano. Serán revestidos. Jesús sabía que necesitábamos ser revestidos. Dios sabía que su propio Hijo te necesitaba ser revestido también de esta fuerza para poder soportar su pasión, para poder soportar el rechazo de su pueblo, para no vencerse, para no quebrarse. Esta es la fuerza que vence al mundo, nuestra fe. Esta es la fuerza que vence al mundo, este amor de Dios que se ha derramado en nuestros corazones y que nos fortalece, nos cubre como una coraza que nos permite avanzar en medio del fuego, de las llamas de este mundo. Y podemos cruzarlo hasta el final como Jesús, con paz, con serenidad, en medio de la batalla, sí. San Pablo, en su carta eh, a los Efesios, habla de la armadura espiritual, esta armadura se nos ha dado a través del Espíritu Santo. 
es el Espíritu quien fortalece nuestra vida. Y lo hemos recibido desde el bautismo. Lo tenemos todos. Pero lastimosamente no todos lo manifiestan. Porque no todos tienen vida espiritual. Si tú como joven no oras, no le dedicas tiempo al Señor, no comulgas, no haces ayuno, no, no buscas verdaderamente adaptar tu vida al Evangelio, pues aunque tengas el Espíritu Santo que podría fortalecer tu vida, finalmente serás vencido por el mundo. Y lo triste es que cuando somos vencidos por el mundo, nuestro camino pues va directo a la infelicidad. No podemos esper esperar ser felices, porque el mundo no ofrece felicidad, ofrece placer, ofrece muchas otras cosas, pero no ofrece felicidad. La felicidad es algo que brota natural y espontáneamente del corazón cuando Dios la llena completamente. El Espíritu en nuestro corazón produce también una sed de lo infinito, una sed de lo eterno. Dice el Salmo 42, mi alma tiene sed de ti. En la medida en que más oramos, el Espíritu Santo más se inflama en nosotros y más deseamos orar y más deseamos entrar en una comunión plena, perfecta con Dios, de tal manera que nunca nos sentimos saciados, porque entre más se nos da Dios, mucho más queremos. Y esto hace que nuestra vida, como dirá San, San Juan en su Evangelio, vaya pasando de plenitud en plenitud, de gracia a gracia, de manera que al final de nuestra vida seremos muchísimo más agraciados, mucho más felices, muchísimo más plenos que cuando empezamos nuestra vida espiritual. Hay gente que dice, no, yo prefiero mejor darle vuelo a la hilacha en este mundo y ya cuando esté para morir o cuando ya sea grande, entonces empezaré a practicar la vida de la fe. Es como la persona tonta que dice, no, cuando ya tenga 60 años empezaré a construir mi riqueza mientras viviré en la pobreza. El Señor nos invita a empezar desde jóvenes a atesorar en el cielo, pero no solamente en el cielo, sino a atesorar en el corazón, de tal manera que nuestra vida va creciendo y se va desarrollando en una plenitud cada día mayor. Yo puedo decirles desde mi propia experiencia que así es. Yo empecé de joven a practicar y a cultivar esta vida. Y así ha sido. Dios va dándonos cada vez más hambre, más sed de Él mismo. Mi alma tiene sed de ti. Y empieza a generar en nosotros un deseo profundo de conocerle, de conocerle cada vez más. Santo Tomás, ya al final de su vida, cuando ya había escrito la fabulosa Suma Teológica, Dios se le aparece, tiene una experiencia mística y le dice, Tomás, has hablado muy bien de mí, ¿qué quieres que haga por ti? Y dice, Señor, 
quiero conocerte. Imagínense un hombre que se ha dedicado toda su vida a hacer teología, buscar conocer desde lo profundo de la Escritura y de todo lo que estaba a su alcance a Dios y le pide conocerlo. En esa búsqueda Dios se le manifiesta tal como es, al punto de que Tomás, como he comentado ya en alguna ocasión, saliendo de su experiencia mística, quiere quemar la Suma Teológica, porque dice, eso no es Dios. Dios es muchísimo más que te conozca, quiero conocerte. Y entra un hambre de Dios por la Palabra. El profeta Jeremías escribe en el capítulo 15 de su libro, en el verso 16, dice, cuando encontraba palabras tuyas, las devoraba. Me gusta esa expresión, ¿no? Porque devorar es tener un hambre insaciable, ¿no? Te sientas a la mesa y dices, y devoré lo que estaba ahí, no dejé nada. Cuando encontraba palabras tuyas, las, devora, las devoraba. Esto es lo que produce el Espíritu, una necesidad profunda de Dios. Y vean entonces cómo esto va generando como un círculo virtuoso. Entre más como, más hambre tengo. Entre más lo conozco, más quiero conocerlo. Entre más feliz soy, quiero serlo todavía más porque se crea una sed insaciable. Mi alma tiene sed de ti. Jesús por eso buscaba a su Padre. Por eso se pasaba las noches enteras en oración, porque su alma tenía sed de Dios. Y al final, colgado en la cruz, Padre, en tus manos entrego mi espíritu, da el salto final a los brazos amorosos del Padre. Hasta que finalmente se une a Él nuevamente. Esta es la historia, esta es la ordinariedad de la vida de Cristo, esta es la ordinariedad de la vida de un cristiano. El cristiano... Es una persona sedienta de Dios. El cristiano es una persona revestida de lo alto. El cristiano es una persona que está colmada totalmente hasta los bordes del amor de Dios. Esto va generando en nosotros todos estos elementos. Generan ahora una fuerza interna que ahora va a luchar internamente contra nosotros mismos, contra nuestro pecado, que es el último enemigo a vencer. Los demás son fáciles. El problema es vencerse a sí mismo, es poder controlar nuestras pasiones, sobre todo esa pasión dominante dentro de nosotros, para la cual no tenemos fuerza. He repetido con ustedes Quizás la mayoría de ustedes hayan hecho ya el curso de para que todos te conozcan y probablemente hayan participado en el retiro de Ábreme y habrán escuchado de mí muchas veces el texto de Romanos en el capítulo 7. Hago lo que no quiero y eso que quiero no lo hago, no puedo hacerlo porque hay una fuerza dentro de mí que me empuja 
que es más fuerte que yo. Dice en algunos textos que me obliga a hacer lo que no quiero. Y esa fuerza es el pecado. Es lo que Pablo llama el misterio de la iniquidad, que mora dentro de cada uno de nosotros, que nos empuja, que nos somete, que nos subyuga, que nos enamora para hacer lo que Dios no quiere. Y por eso, los últimos versículos de este hermoso capítulo 7, con el cual cierra todo este proyecto que ha pensado para explicar la dinámica del pecado en el corazón del hombre, culmina con dos versículos espectaculares, el 24 y el 25. El 24 que resume todos estos ocho capítulos, siete capítulos. ¿Quién me librará? ¿Quién me librará de esta fuerza interna que me domina y me empuja a hacer lo que no quiero. ¿Quién me librará, dice Pablo, de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará? Y el verso 25, que lo han traducido de diferentes maneras, porque el griego ahí se presta para diferentes acepciones, pero la que más me gusta, la que creo que expresaría, según mi humilde opinión, mejor esto, Sería esta, solamente Dios a quien doy gracias por medio de Jesucristo. Porque esta es la verdad más absoluta. ¿Quién me librará? Solamente Dios. Solamente Dios viviendo en nuestros corazones, hermanos. Solamente Dios viviendo en el corazón del hombre es capaz de vencer esta fuerza y de mantener siempre nuestra vida en la recta posición. Es la que hace que nuestra ordinariedad esté libre del pecado que nos lleva a la muerte. Solamente Dios. Y por eso se ha derramado nuestros corazones. Y por eso nos ha fortalecido. Y por eso nos ha llenado de amor. Para que pueda vencer interiormente el último bastión que nos separa de Dios, nosotros mismos. Porque todo lo demás son incitaciones, invitaciones del maligno, pero la respuesta final, definitiva, la tiene cada uno de nosotros, sí o no. Comes del árbol o no comes del árbol. Pero viendo que era bueno, bueno para comer, Tomó del fruto, comió ella y le dio a su marido que estaba junto a ella. ¿Quién me librará? Solo Dios. Y ese Dios está en tu corazón desde el bautismo. Estaba en el corazón de Jesús. Y por eso en las tentaciones del desierto dice, no. Y por eso en la cruz dice, no, bájate de ahí, muéstranos que eres Dios. El demonio actuando a través de los fariseos, son las mismas expresiones del desierto. Si tú eres el hijo de Dios, le dice Satanás en el desierto, muéstrate. Si tú eres verdaderamente el hijo de Dios, baja de la cruz. No, 
He venido para hacer la voluntad del Padre. He venido para hacer la voluntad del Padre. El último bastión que busca conquistar el demonio es tu corazón. Y para ello necesitas la gran defensa. Al gran defensor, por eso dice claramente San Juan Jesús en el Evangelio de San Juan, yo les mandaré otro defensor para que defienda la muralla de nuestro corazón y no pueda ser conquistada por el maligno, no pueda ser conquistada por sus huestes que actúan a través del pecado. Dios envió el Espíritu Santo a nuestros corazones desde el día de nuestro bautismo. Y finalmente lo envió con una misión maravillosa, construir la comunidad. Desde esta perspectiva de comunidad es fácil ver quién tiene vida espiritual y quién no. Es fácil ver quién se deja mover por el Espíritu Santo y quién no. Porque el Espíritu Santo, como lo muestra claramente el capítulo 2, los últimos versículos del 41 al 47, una vez que la comunidad recibe, una vez que los israelitas reunidos ahí en Pentecostés reciben el Espíritu Santo, nace la comunidad cristiana, una comunidad que ya no piensa en sí misma, una comunidad que da sus bienes, una, una comunidad que acoge, una comunidad que ora junta, una comunidad que se protege a sí misma. La comunidad. Por eso, como digo siempre en el último retiro de vivir en Cristo, el último regalo que nos hace el Señor en vivir en Cristo es pertenecer a una comunidad. Porque es en la comunidad donde se crece, es en la comunidad en donde nos sentimos verdaderamente parte del pueblo, donde nos sentimos hijos con el Hijo. Sin comunidad, hermanos, no existe iglesia. La iglesia no es un grupo de islas que se reúnen en un archipiélago. La comunidad es un grupo de corazones unidos, fundidos por una fuerza espiritual increíble, maravillosa, sobrenatural, que se llama Espíritu Santo. Dios mismo en su amor nos junta y nos hace ser uno, que fue el gran proyecto y sigue siendo el gran proyecto de Dios. Padre, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Tú en mí, yo en ti. Que ellos sean uno en mí para que seamos todos uno en ti. La gran obra del Espíritu. Fundir en su calor, en su amor, nuestros corazones para formar uno solo. Por eso San Pablo, escribiendo a los Efesios, el ejemplo más perfecto que tiene de la Iglesia es el matrimonio, fundidos en el amor para formar la unidad. Este es el gran proyecto de Dios. Esto es lo que hizo Jesús conducido por el Espíritu, saliendo de las tentaciones, saliendo, conducido por el Espíritu, empieza su predicación y empieza a congregar a la comunidad. Esta primera comunidad de apenas doce hombres, que poco a poco fueron desarrollando entre ellos lazos de amistad, de amor, que finalmente, después de Pentecostés, 
los convertirá en auténticos hermanos, como escribirá más adelante San Pablo en su carta a los Gálatas. Ahora somos hijos con el Hijo y podemos llamar con verdad a Dios Papá, es decir, Abba. Pero nada de esto se realiza, hermanos, si no tenemos vida espiritual. Todos la hemos recibido en el día de nuestro bautismo, como lo recibió Jesús. Pero Jesús la cultivó. Jesús dejó que el Espíritu Santo creciera en él y eso le permitió la docilidad para que el Espíritu pudiera dominar su vida para que el amor de Dios se expandiera en su corazón, para que pudiera ser revestido de esa fuerza, para que esa fuerza no se quedara en un revestimiento externo, sino que fuera desde el fondo del corazón para gobernar sus actos, sus pensamientos, para que tuviera el poder de vencer al enemigo en el desierto. Hermanos, Jesús en un día como hoy fue bautizado. Recordemos hoy nuestro bautismo. Desde ese día el Espíritu mora en nosotros. Desde ese día el Espíritu Santo quiere obrar en nosotros. Regresamos a la ordinariedad. Que nuestra ordinariedad sea una ordinariedad en el misterio de Dios. No una ordinariedad en este mundo que no ama a Dios. Incrementemos nuestra vida espiritual y permitamos que el Espíritu Santo que recibimos en el bautismo se desarrolle y haga de nosotros auténticos hijos de Dios. Alabado sea Jesucristo. llegó hasta ti gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Si deseas formar parte de esta gran obra de evangelización, agradeceremos cualquier aportación que salga de tu corazón. También te invitamos a visitar nuestro Centro de Evangelización en Línea, en donde encontrarás de forma gratuita una diversidad de material para tu crecimiento espiritual o el de tus grupos apostólicos. Que el amor de Cristo y la ternura de María reinen por siempre en tu corazón. Hasta la próxima.